0: Slate Podcast
1: En amour, on dit souvent « qui se ressemble s'assemble ». Des sociologues et des scientifiques se sont penchés sur la question. D'après une étude publiée par le Journal of Personality and Social Psychology, On aurait en effet tendance à choisir des partenaires qui nous ressemblent et qui partagent notre vision du monde. Quand Margot rencontre Nils, c'est le coup de foudre au premier regard. En apprenant ensuite à le connaître, elle découvre combien ils sont complémentaires, mais ils ont bien plus de similitudes qu'elle ne le croit. Vous écoutez Transfert épisode 254, un témoignage recueilli par Capucine Rouault.
0: 2008. J'habite dans une coloc où on est cinq. Donc c'est une très bonne période. Je suis dans la vingtaine, j'aime faire la fête, je gagne un peu ma vie. Je travaille déjà comme, euh, comme styliste la journée et le soir, euh, je suis des, des cours d'illustration et de graphisme parce que j'ai encore envie d'apprendre et que j'ai encore des choses à faire euh, en tant qu'étudiante. Donc, un soir où je, je pars pour aller à mon cours d'illustration, je croise dans le couloir en sortant de chez moi ma coloc suivie de, de son cousin. Et là, euh, j'ai un flash total. Je trouve que son cousin est magnifique. Je le croise, on se regarde tous les deux. Et puis, je, je crois que je lui dis juste bonjour. Et puis, je sors, ça s'arrête là. En rentrant de mon cours, je dis à ma coloc oh, « Trop beau ton cousin ». Et là, elle me dit euh, « Laisse tomber, euh, il est en couple depuis un bon moment. Euh. » Puis là, je lui dis bah, « De toute façon, moi aussi, en fait, euh, c'est juste que j'ai flashé, quoi. » Le temps passe et je décide de m'installer avec mon compagnon. On prend un appart pas loin de la coloc. Euh, c'est quelque chose de très dur pour moi de quitter cette coloc, parce que j'ai un attachement euh, énorme pour mes colocs, pour les fêtes, pour tout ce qui s'est passé pendant trois ans. Mais je me dis, voilà, c'est le moment de tester si notre couple fonctionne, euh, c'est qui tout double. Donc euh, voilà, on déménage ensemble. Notre couple va moyennement bien et je pense que euh, j'attends de voir en fait ce que ça va être de vivre avec lui. J'ai 26 ans et ça me semble un bon moment. Et puis, euh, donc on s'installe euh, quelques mois, euh, la vie tourne, ça va plus ou moins bien professionnellement. Moi, je me développe à fond euh, dans l'illustration aussi. Mon ancienne coloc du coup, euh, va euh, fêter son anniversaire. Je vais m'y rendre et je pense que euh, son cousin sera là. Entre-temps, son cousin a quitté sa copine et il est célibataire. Moi, je suis toujours en couple, mais je suis excitée à l'idée de le revoir et de savoir qui sera à cette fête. Mon compagnon n'est pas là ce soir-là et je vais donc à la fête avec des amis. Donc j'arrive à cette fête donc et là je vois Nils, il est comme dans mon souvenir quoi, il m'attire toujours autant. Et euh, je commence à discuter avec lui, alors je découvre euh, un homme un peu timide, euh, mais qui me plaît tout de même. On discute de son métier, il travaille dans le cinéma, euh, euh, il est déjà à fond dans la vie active. Et ça me plaît en fait, parce que mon compagnon est, est plutôt encore étudiant, euh, il n'a pas de voiture. Euh, j'ai plus l'impression que je dois le porter, alors que Neil c'est vraiment euh, parti dans, dans sa vie active et ça me plaît. La soirée se passe et je danse beaucoup, j'adore danser. Pendant que je danse, en fait, à un moment donné, euh, nos regards se croisent et euh, ne se lâchent plus. C'est un moment euh, super intense, très bizarre, parce que euh, je je me sens comme aimantée, quoi. Euh, Je me sens attirée par son regard et je vois qu'il ne lâche pas le regard non plus. Ce regard, euh, j'ai l'impression qu'il dure des heures. Il doit peut-être durer euh, une minute. Je suis partie dans l'optique où j'allais flirter un petit peu avec lui et. Quand on a ce, ce regard entre nous, je sens que, que je vais un peu trop loin en fait. Je ne suis pas prête à, à aller plus loin, euh, je me rends compte que, que je dépasse une limite et pourtant euh, je ne sais pas enlever euh, mon regard. Donc la soirée se passe, je prends un peu de distance parce que j'ai eu peur de ce regard et puis la fête se termine, je vais dormir. Je sens qu'il me cherche en fait, je sens qu'il aimerait savoir où je dors mais quand il voit que voilà, je me suis mise dans une autre chambre avec euh, d'autres personnes, il il s'en va et, et je ne le revois plus en fait, parce qu'il part très tôt le matin pour aller travailler. Et donc voilà, ça s'arrête là. Au matin, on ne se recroise pas et, euh, et je rentre chez moi. J'ai vécu un chouette moment, euh, je le garde au fond de moi, j'en parle pas spécialement, sûrement pas à mon compagnon. Je me dis que si je me laisse comme ça séduire par quelqu'un, c'est qu'il doit vraiment avoir un, un problème dans mon couple. Je me pose des questions sur euh, le fait d'être amoureuse ou pas. J'avoue que je sais pas plus trop où j'en suis. Euh, mais j'ai encore envie de tenter, je sens qu'il y a, il y a encore quelque chose à, à faire. En tout cas, je ne suis pas du tout prête à, du jour au lendemain à, à arrêter tout. Quelques jours plus tard, je reçois un mail de Nils, qui euh, a retrouvé mon adresse via le mail d'invitation de sa cousine et euh, qui me propose d'aller boire un verre. Là, je me rends compte que je n'ai pas été très claire avec lui, parce que lui ne sait pas que je suis en couple. Donc, je réponds à son mail en lui disant que j'ai passé un chouette moment avec lui, mais que je suis en couple et qu'il voilà, ne faut pas que j'aille plus loin, que c'est dangereux, que je l'apprécie beaucoup, mais qu'on en reste là. Un mois plus tard, toujours euh, en allant à mon cours d'illustration euh, en soirée, j'y vais en vélo et là, je, je passe sous un pont, euh, dans un endroit un peu glauque, mais donc je passe en vélo, il fait noir, on est en plein hiver, et là j'entends mon prénom. Et donc je me retourne, je ne le reconnais pas tout de suite. Je me rapproche, tout d'un coup je fais tilt, je le reconnais, c'est Nils. Sa barbe a poussé, euh, il a coupé ses cheveux, je le trouve vraiment euh, super séduisant. Et euh, il reconduit une comédienne à la gare. Donc là, je m'arrête. Euh, je pense que ça, ça doit durer une minute. Je me dis, euh, je, je lui dis d'abord désolé, je t'ai pas reconnu tout de suite, mais moi, euh, je flash complètement. Je remonte sur mon vélo, je vais à mon cours et je ne pense qu'à lui. Donc depuis euh, notre échange de mails, j'ai quand même récupéré son numéro de téléphone. Pendant mon cours de dessin, je lui envoie un message. En rentre mon cours euh, d'illustration, mon compagnon euh, n'est pas là ce week-end-là. Je décide d'ouvrir MSN et je me dis que si Nils s'est connecté, je vais lui envoyer un message et lui proposer d'aller boire un verre. J'ouvre MSN, je le vois connecté. Et donc, je me dis, c'est, c'est bon, je fonce, quoi. Et là, je lui dis, qu'est-ce que tu fais ce soir Est-ce que tu, tu veux boire un verre Il se trouve qu'il est chez un ami à deux rues de chez moi. Et donc, on se retrouve, je pense, dix minutes, un quart d'heure plus tard, dans le bar du coin. Et là... Euh, dire que la magie opère totalement. Le, le temps s'arrête un peu. On est euh, tous les deux attirés l'un vers l'autre. Euh, on, on ne fait que discuter. Je pense qu'on ne se touche pas. On pourrait dire qu'on se touche du regard tellement c'est, c'est fort. On est dans notre bulle et, et on vit un moment juste extraordinaire. Au moment où euh, on sort du bar et que je sens qu'il est temps de, de rentrer chez moi, euh, j'ai vraiment très envie de le prendre dans mes bras. Par contre, euh, ça dépasse complètement euh, mes, mes limites de, de fidélité, les valeurs que j'ai par rapport au couple. Euh, je me rends bien compte que je ne peux pas, en fait, aller plus loin, même si j'en ai euh, super fort envie. Donc, ce soir-là, de nouveau, on se dit au revoir normalement. Euh, mais là, je rentre chez moi et je me dis, en fait, euh, je suis dans la merde. <rire> euh, là, je suis complètement perturbée. Euh, je me rends compte que, que je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne fais rien transparaître auprès de mon compagnon. Il se doute de absolument rien. Mais le lendemain, euh, vu que mon compagnon est parti tout le week-end, j'ai besoin de, de revoir Nils. Euh, c'est un aimant. Euh, je ne sais pas faire autrement, en fait. Euh, je sens que c'est ce que je dois vivre et que c'est ce que je dois faire. Et donc, je lui repropose euh, le lendemain d'aller boire un verre, plutôt dans son quartier, cette fois-ci. Son quartier, le vendredi soir, euh, il est juste bondé. Euh, donc, le bar où on veut aller, il n'y a pas de place. Donc, on se dit qu'on va aller chez lui. Quand on va chez lui, je sais. Je sais que je vais transgresser quelque chose et que ça va aller plus loin. Et euh, je m'en réjouis sur le moment même. Je crois que je décide de vivre au présent. Et donc, on se retrouve chez lui. Euh, tout m'attire en lui. Ce qui doit arriver, arrive. Et voilà, on s'embrasse. Et c'est super fort. On fait l'amour ce soir-là. De nouveau, je me dis... Euh, Peut-être qu'à la fin, je vais me dire que finalement, c'était pas si bien et que voilà, je vais retourner dans mon couple. Mais c'est tellement fort que là, il euh, y a un truc qui s'est passé. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Donc là, il faut que je me rende à l'évidence. OK, euh, là, je viens de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel. Ça matche super bien entre nous deux et il euh, faut que je fasse quelque chose. Je passe la nuit chez moi quand même, cette nuit-là. Et le lendemain, mon compagnon euh, revient. Là, je me sens hyper bien et en même temps hyper mal. Je me sens coupable à mort pour mon compagnon et donc voilà, je suis vraiment dans une dualité à ce moment-là. On passe notre journée assez normalement et euh, le soir, on est invité chez des amis donc avec mon compagnon. Et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. Je, je, je prends mon compagnon dans les bras et je le sers fort, mais je me rends compte que j'ai pas envie de le serrer lui en fait. C'est pas du tout à lui que je pense. J'ai envie de l'embrasser, mais ce n'est pas du tout lui que j'ai envie de rembrasser En rentrant de cette soirée, je décide de lui dire que je dois prendre du recul. Je me rends bien compte que je suis incapable de vivre cette double vie, C'est, c'est juste pas possible. Donc je lui dis demain, demain matin, je vais partir pour une semaine, je vais aller vivre chez une amie. Alors je ne lui parle pas du tout de cette rencontre, il sait bien que ça fait quand même un moment que ça ne va pas super bien entre nous, donc il est quand même un peu étonné que ce soit si soudain, mais euh, ok, il me laisse prendre ma semaine, quoi. Je vais euh, dormir dans la salle de bain d'une amie pendant une semaine. En fait, j'ai une amie qui habite euh, dans un entresol. Elle a une très grande salle de bain qui est sur le palier. Donc, je m'installe là en me disant que je vais vivre là une semaine, que je vais pouvoir y réfléchir. Sauf que, euh, de nouveau, euh, Nils et moi, on n'a qu'une envie, c'est de se revoir. Euh, on s'envoie des messages tout le temps. Lui, il sait que je suis partie de chez moi. Donc, cette semaine où je suis censée prendre du recul, je la passe euh, presque entièrement avec lui. Une semaine après, donc jour pour jour, euh, je, je dis à mon compagnon que c'est terminé. On arrête là, je lui explique que j'ai rencontré quelqu'un, que je suis vraiment désolée, mais voilà, on arrête là. C'est très dur toujours hein, euh, de vivre en même temps une passion euh, folle et, et de vivre en même temps une rupture, donc moi je suis complètement paumée. Euh. À la suite de cette rupture, je me rends compte que je n'ai pas... Euh, envie de me remettre tout de suite en couple avec quelqu'un, malgré euh, la force de, de ce qu'on vit. Donc j'explique à Nice que j'ai besoin de prendre le temps, peut-être de vivre d'autres histoires. En tout cas, on décide que notre histoire, c'est un plan cul et que je reste libre. Euh, voilà, je crois que ça me fait du bien de juste prendre ces décisions-là. J'ai pas, je ne suis pas prête à m'engager euh, corps et âme dans cette relation. Malgré tout, en fait, il euh, n'y a que lui que je vois. Donc, on vit euh, une relation hyper fusionnelle et hyper forte. Il gagne sa vie, il a sa voiture. Il m'emmène en week-end. Il m'offre euh, un saut en parachute. Il m'emmène dans des super beaux restos. Euh. Je sens qu'il est fort attaché à moi. Euh, moi, je suis complètement sous le charme aussi. Je, je suis en train de tomber complètement amoureuse. Et je pense que je, ça fait déjà un moment que, que je sais que je suis amoureuse de lui. Voilà, on vit ça intensément. Il me propose de partir une semaine en vacances, donc je me dis ben « pourquoi pas en fait, allons-y », ça fait trois semaines qu'on se connaît, trois semaines en tout cas qu'on a passé le cap. On part une semaine donc, dans le sud de la France avec sa cousine et son copain, donc voilà, on passe une semaine très intense… Au retour des vacances, euh, son meilleur ami, qui est marin, rentre de voyage et donc il lui parle de moi. Son ami tape mon nom sur Internet et il dit « Ah, c'est comique, il y a son arbre géanalogique ». Un peu plus tard, il me raconte sa conversation avec son ami. Là, on est ensemble et euh, par curiosité, il aimerait aller voir euh, mon arbre géanalogique. Donc voilà, on tombe sur l'arbre et euh, à un moment donné, il ne dit plus rien. Et euh, je vois qu'il traverse l'arbre. Euh, je dis, mais tu vas où, là c'est pas là, moi, que, que je suis. Et puis, il tape son nom dans la barre de recherche. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous Tu es sur mon arbre géanologique. Et là, il tape son nom. Et son nom apparaît dans l'arbre. Et je ne comprends rien. Je dis, quoi Ta famille aussi a un arbre géanologique je ne, je ne comprends pas. Et puis, lui, il m'explique. Il, il me dit, regarde, là, c'est mon père. Et puis, il remonte. Il dit, là, c'est ma grand-mère. Il va à droite et là, il dit « Et là, c'est la tienne. » Et là, je me rends compte qu'en fait, ma mère est la cousine de son père et que nos grands-mères sont sœurs. Alors lui, ça le fait rire un peu. Moi, ça ne me fait pas rire du tout. Euh, j'ai l'impression que, que notre histoire s'arrête là. J'ai d'abord besoin d'une confirmation. Donc, j'envoie un, un, un message à ma mère pour savoir si elle a bien un cousin qui s'appelle François. Elle me répond « Oui, pourquoi ?» Avant de, d'avoir la réponse au message, je ne veux pas y croire. C'est, c'est simplement ça, je veux dire, la, la, la réponse, elle est là, de, sur l'écran, elle est devant moi. Euh, mais je ne veux pas y croire, je me dis qu'il y a, il y a une erreur. Euh. Et là, en fait, je ne veux plus qu'il me touche. J'ai l'impression euh, qu'on ne peut pas, que c'est complètement interdit. Euh, je me rends compte qu'on est petits cousins et que ce n'est pas possible, en fait. Tout d'un coup, il y a tout qui s'écroule. On a très vite parlé d'avoir des enfants et je dis, mais en fait, euh, on ne peut pas. Ma vie s'écroule à ce moment-là, vraiment. Ce que je ressens, euh, c'est un interdit, c'est la peur du jugement. Là, je pense qu'on doit tout arrêter. Donc lui euh, ne prend pas du tout la nouvelle de la même manière que moi. Il se veut très rassurant, il dit « c'est pas grave, c'est quand même pas si proche, euh, on n'est quand même pas juste cousins, on est petits cousins, euh, j'ai besoin de digérer ». J'ai besoin de quelques jours et je me rends vite compte qu'il me manque en fait, euh, que je n'arrive pas à vivre sans lui et que j'ai besoin de le voir. Et je pense que petit à petit, je me fais à l'idée. On en parle à nos parents. On vit dans une énorme famille, une très très grande famille. Donc moi, je ne connais même pas tous mes cousins et lui non plus d'ailleurs. Par contre, évidemment, nos parents se connaissent et eux, le, l'annonce, ils la vivent peut-être plus... Euh, Comme quelque chose de bien. Ah, nos familles vont être assemblées, on connaît euh, les parents d'un tel. Enfin, ils ne vivent pas ça de la même manière que moi, quoi. C'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas, c'est rigolo, quoi. Je n'ai jamais connu ma grand-mère, donc la la sœur de la grand-mère de Niels. Quand j'apprends que nos grands-mères sont sœurs, j'ai très envie de rencontrer la sienne. Malheureusement, le le timing est est mauvais parce que ça. Sa grand-mère est malade et elle décède euh, avant que je puisse la rencontrer. Voilà, Ça reste une grosse frustration de ne pas pu avoir rencontré sa grand-mère, qui était la sœur de la mienne que je n'avais jamais rencontrée. On se rend compte que légalement, euh, on a tout à fait le droit d'être ensemble. Légalement, on ne peut pas euh, être en couple avec son frère ou sa sœur. On ne peut pas être en couple avec son oncle euh, ou ses parents. Mais, euh, mais en soi, en, entre petits cousins, euh, c'est c'est autorisé. J'ai besoin de, de prendre des renseignements sur, euh, sur ce doute que j'ai par rapport aux enfants, c'est important pour moi. Le papa de Niels euh, travaille dans un laboratoire euh, génétique justement, et donc grâce à lui on peut avoir euh, vraiment des statistiques sur euh, ben, le fait d'avoir un enfant mal formé. Euh, et en fait on se rend compte que la malchance d'avoir un, un enfant mal formé, elle est euh, Juste minime, je crois qu'on a 0,02% de chance d'avoir un enfant handicapé quand on a une personne normale, éloignée. Et nous, on doit avoir 0,022% de chance. Mais donc, quelque chose de vraiment très, très minime. Et là, ça me rassure un peu. Je me dis, OK, euh, en fait, ça va. c'est pas si grave. En fait, le danger, c'est surtout que ça se reproduit sur plusieurs générations. Petit à petit, avec le temps, euh, je me fais à l'idée et j'arrive à, à vivre avec ça. Et en même temps, je sens que j'ai besoin de, de prendre un peu de recul, pas spécialement à cause de cette annonce, mais euh, parce que je ne suis pas tout à fait prête euh, à m'investir euh, maintenant de nouveau dans une relation de couple à longue durée. J'ai le besoin de, de faire d'autres rencontres, de voir d'autres gens. En fait, c'est peut-être plus pour valider le, le fait que c'est Nils euh, le bon. Je vis d'autres histoires, et Nils, il n'est pas pour, en fait, mais je pense qu'il n'a pas le choix. Vu que mon, moi, je vis d'autres, euh, d'autres relations, lui décide aussi de se laisser aller dans d'autres relations. On décide aussi de ne plus trop se voir pendant un mois. Un jour avant la fin des 30 jours, je l'appelle. J'entends qu'il est très déçu que je n'ai pas tenu un mois, en fait. C'est, je me dis « mais enfin, euh, ce n'est pas grave, c'est un jour de moins ». Et en fait, là, au téléphone, je me rends compte qu'il vit aussi d'autres histoires et que j'ai intérêt de me manier si, si je veux le garder. Et donc, je sens que, que c'est maintenant que je ne peux pas jouer euh, à ce jeu-là euh, pendant plusieurs mois. Donc là, ça me fait un déclic. À ce moment-là, je prends une décision. Je me dis okay, « Ok, c'est fini les bêtises et euh, maintenant, je veux le rassurer. Je veux lui dire que, que je vais être fidèle, que je veux, je veux être qu'avec lui. » Et je lui écris une lettre. On est le 12 juin. On est presque six mois, un peu plus de six mois après notre premier baiser. Et là, bah, je lui fais ma déclaration. Je lui dis que je veux être à 100% avec lui. Mais il faut quand même que je lui envoie un petit SMS pour qu'il relève sa boîte, parce que là, j'ai pas de nouvelles. Et que je me rends compte qu'en fait, il relève pas sa boîte, sa boîte aux lettres tous les jours. Donc, euh, là, j'en peux plus. Il faut que, que je lui dise d'aller relever sa boîte aux lettres parce que sinon, je risque d'attendre trois jours. Quoi. Ça le rend super heureux. Euh, je pense que, ouf, euh, je ne suis pas arrivée trop tard. Il a toujours envie euh, de construire quelque chose avec moi. Et là, je me rends compte qu'il y a plein de barrières qui tombent. En fait, j'ai fait mon deuil de ma relation d'avant. J'ai envie de vivre euh, cette vie avec lui. Et les choses vont très vite. Je change d'appartement. Euh, mon ex-compagnon était déjà parti. Hein. J'étais restée seule dans dans l'appartement, mais euh, mais là rapidement je change d'appartement, donc je prends un appartement toute seule. J'y vis six mois. J'ai un un appartement seul où on s'est vu beaucoup et où on se voit beaucoup. Je n'y reste pas longtemps. Donc on est en juin 2009 et je pense qu'en mars 2010 on déménage ensemble. On déménage à la campagne. On vit notre histoire, ça se passe super bien, euh, on est hyper connectés. Donc avec notre déménagement, on décide de, de planifier un voyage. Je rêve de, de faire un, un grand voyage en couple. donc Je sens que c'est le moment, je sens que c'est avec lui. Euh, on organise un voyage de deux mois en Patagonie. On part euh, en janvier 2010. On fait un grand trip euh, en Argentine et au Chili en passant par Ushuaia. Euh, à pied, en bus, euh, on trace des kilomètres. C'est euh, aussi un voyage où on décide euh, de faire un enfant. Et ça fonctionne euh, très vite. Donc, euh, on revient euh, en Belgique avec euh, un petit bébé en formation. J'ai 28 ans. Notre fille euh, naît. On est, on est vraiment les plus heureux parents du monde. Et on décide de déménager, d'acheter euh, une maison. Donc, on, on achète euh, une maison dans un habitat groupé, voilà, avec euh, quatre familles. On, on rachète une ancienne ferme et euh, on vit plein de projets. On, on se rend compte qu'on est très compatible euh, sur notre manière de vivre, sans doute aussi dû euh, à notre éducation. Dans la rénovation de, de cette maison, on se trouve. Euh, plein de compatibilité. Lui adore faire les travaux lui-même et il fait presque tout lui-même dans la maison. Euh, moi, j'ai mon petit côté euh, artistique euh, déco, tout ça, et on se complète super bien sur nos envies. On se crée un, un beau petit nid. On a un deuxième enfant, un petit garçon, en 2012, donc deux ans après la première. Et puis, en, en 2017, euh, en voyant qu'on fonctionne super bien en, ensemble, en tout cas dans tout ce qui est artistique, on, on décide de, de développer notre propre marque de mobilier. Alors un peu, un peu plus tard, euh, je me rends compte que moi j'ai envie d'un, d'un troisième. Donc en 2018, euh, naît notre troisième enfant, euh, une petite fille. On s'était toujours dit que euh, quand on aurait tous nos enfants, euh, on se marierait. En juin 2021, on se marie avec nos trois enfants autour de nous. C'est un mariage à notre image, je pense qu'on se marie chez nous, donc dans, dans le, le terrain de l'habitat groupé, dans les bois, on fait une cérémonie dans les bois, c'est très très beau, très bucolique, c'est l'année où il pleut tout le temps. On a eu une journée de beau temps et c'est ce jour-là. Et donc ce mariage, il se fait 13 ans après notre rencontre. On ne fait pas spécialement le lien avec le fait qu'on est petit cousin, mais euh, on se rend compte qu'on a des éducations très similaires au niveau des, des enfants. Même si chez lui, peut-être l'éducation est peut-être un peu plus stricte, on est quand même toujours sur la même longueur d'onde par rapport à comment faire avec nos enfants. Par exemple, Nils, euh, quand il débarrasse la table, il range ses couverts, donc il met les couteaux en dessous des fourchettes. C'est toujours vraiment très bien rangé. Euh. Ma mère, quand elle vient manger chez nous et quand elle voit qu'il range les couverts comme ça, en fait, ça lui donne plein de souvenirs. Elle dit « Ah, mais en fait, moi aussi, je range les couverts comme ça. » Et donc, chaque fois qu'elle vient à la maison, elle range les couverts comme ça, je pense, pour lui faire plaisir et en même temps, pour le petit souvenir de son éducation à elle qu'elle ne nous a pas donné, à nous. Le fait d'être petit cousin est devenu complètement anecdotique. Si, par exemple, on se retrouve à une fête de famille, effectivement, les gens euh, nous connaissent en tant que couple, que famille. Ce n'est plus du tout hein, quelque chose qui est important. Par contre, je me rends compte que, euh, avec les nouvelles personnes que je rencontre, il m'arrive de me confier, d'en parler. Euh, Moi, j'en parle comme une petite anecdote. Et je vois quand même que certains se questionnent, qu'il y a une petite gêne, que les gens se rendent compte que ce n'est quand même pas hyper normal. Et en tout cas, pour nous, on a, on a accepté le fait que, que ça puisse peut-être choquer un peu certaines personnes. Aujourd'hui, on est mariés. On a trois enfants de 12, 10 et 4 ans. On a développé notre activité ensemble. Depuis le début de notre relation, on est hyper compatibles. On se retrouve dans beaucoup de projets, dans beaucoup d'envies, dans beaucoup d'idées. Je ne regrette absolument pas d'avoir euh, passé le cap de rester avec lui malgré euh, le lien. Si je devais recommencer, je recommencerais euh, pareil. Je suis vraiment heureuse d'avoir euh, suivi mon cœur parce que le, le jour où je l'ai croisé pour la première fois, j'ai eu une intuition et euh, que cette intuition, c'était la bonne. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Et je pense que quand on rencontre la bonne personne, en fait, on est vraiment prêt à, à traverser beaucoup de choses. Je pense qu'avant de rencontrer la bonne personne, on se demande comment savoir quand je l'aurais rencontrée. Et ce n'est que quand on l'a rencontrée qu'on sait. On sait que là, c'est, c'est la bonne, en fait, on ne se pose plus la question. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que si j'avais appris... Avant notre rencontre, qu'on avait un lien familial, jamais je ne me serais autorisée à vivre cette histoire. »
1: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 254, un témoignage recueilli par Capucine Rouault. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskevic. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Dérochage, Capucine Rouault. Prise de son et réalisation, Victor Benhamou L'introduction a été écrite par Sarah Kuskevic et Benjamin Septem-Ours Elle est lue par Aurélie Rodriguez Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de Transfert Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr slash transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse slate.fr.